0: Отец, я благодарю Тебя за каждого Твоего ребенка. Благодарю Тебя за то, что Ты нашел нас. Благодарю, что родил нас за свою семью, посадил нас за свой стол. Стол изобилия своей славы. Стол, который Ты накрыл для нас. И это стол пира. Где над нами знамя любовь. Потому что ты есть любовь. Для нас это большая честь и привилегия. Не просто сидеть за твоим столом. А понимать, что ты нас уравнял собой, дал нам эту честь. Мы ее не заслуживали. Кровь Иисуса сделала нас такими. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим за честь и привилегию просто погружаться в глубины откровения и мудрости быть Твоими детьми и входить в это наследие, просвети очи нашего сердца. Дай нам еще больше увидеть все то, что ты хочешь нам показать, смотреть на все твоими глазами, реагировать как ты реагируешь. Мы просим особой благодати, чтобы ты вкладывал в наши сердца свои ценности, свои приоритеты. Свой, твой характер просто доминировал внутри нас, потому что Христос внутри нас, и Он распаковывался через нас, раскрывался, распустился как тот цветок, как лилии, лилии долин, как роза, как наполнился вот этой жизнью, красотой, гармония красок и гармония запахов и благоухания, чтобы мы были, соприкасаясь с нами люди, они переживали благоухание Христова, чтобы это было как единение. Мы одно с Господом. Мы одни, едины, просто вдыхая нас, подуя на нас свежим дуновением. Мы так в этом нуждаемся. Мы мы нуждаемся, чтобы свежее дыхание небес но просто окутало нас, чтобы то, что ты, Отец, нам приготовил, мы спос... способны были взять это в свое сердце, в свой... а наш разум легко обновился и вошел вот в единение с умом Христовым, согласно слово, что мы имеем ум Христов. Это... это... Семя посажено в нас, в генетика Христа, ДНК Бога внутри нас. Но пускай это просто как сгорчичное зерно просто начнет жить. Мы просим пускать помазание, ускорение оно придет, раскроет вот эти семена а, а, плодовитости, семена зрелости. И оно просто окутает нас. Я молюсь за каждого, чтобы это пришло в их жизнь во имя Иисуса. Пусть пришла гармония Божья, пришло единение с Господом, чтобы мысли Божьи стали нашими мыслями, чтобы взгляды Божьи стали нашими взглядами, чтобы Божьи пути стали нашими путями, и мы этого возжаждали, чтобы покрывало помазание или Богопочтение, Богопознание, Он просто пропитал нас, и... Внутренняя ДНК просто Бога вышла на передовую, вышла вперед, а наши чувствования, они, наши желания, они прилепились к Божьим желаниям, к Божьим ценностям. Мы умолились, а Христос возвеличился в нас. Мы просто этого желаем. Не всегда у нас, Отец, это получается так жить, и не всегда у нас получается вот в этом ходить, но мы хотим быть твоей копией, Отец, иметь ценности внутри себя, и чтобы не было внутри нашего сердца коварства, злоба, зависть. Соревнования, сравнения, чтобы мы просто были Вадимы Духом Твоим, Дух Святой, веди нас, и чтобы плоды Твои Дух Святой, они были внутри нас, нами, просто внутри нас взращены, и эти плоды захватили нас, чтобы наша жизнь, она была сладкой, люди, соприкасаясь с нами, у них не было после общения с нами оскомины а на зубах, а было сладкие, сочные плоды, как это было у Иисуса. «Упои нас вином мудрости, напои нас свежим вином, просто а, в, напои нас вином любви, чтобы мы были просто опьянены этой любовью, опьянены этой мудростью и просто в нашей а, внутренности а, все поменялось». Исцели наши сердца, убери эти разбитые сердца. И пускай, Иисус, оно вот зрелость придет. Мы нуждаемся в зрелости. И пускай это младенчество, легкомыслие, своей воли, бунтарство, оно просто будет уходить с нашей жизни. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Папа, люби нас, обнимай нас, целуй нас, одевай нас в новые царские одежды, в перспективы свои, касайся нашего сердца, исцеляй, забирай это ожесточение, разочарование, особенно то, что мешает нам видеть, что Ты живой, мы молимся Тебе, но не осознаем, что Ты живой на раз. Мы молимся ради молитвы, но мы хотим приходить к Тебе как живому. И пускай даже наше сердце просто говорит в тишине, и эта тишина будет как просто гром вот многих. Просто наше сердце нам может говорить, Научи нас слышать свое сердце и понимать, что сердце мудрого делает язык мудрым. В нашем сердце все источники жизни. И мы благодарим Тебя, что Ты, Иисус, живешь в нашем сердце. Пускай Тебе не будет тесно в Нем. И дай нам видеть внутри себя Твое Царство, видеть Тебя, Иисус, лицом к лицу, видеть Твою славу, видеть Твое могущество, видеть Твою силу воскресения, видеть видеть просто Твою красоту и быть этим всем захваченным. Захвати нас, Иисус Собой, захвати нас своей страстью, захвати нас своим великолепием, и мы благодарим Тебя, мы благодарим Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Папа. Спасибо Тебе, Папа. Мы принимаем Твою любовь. Мы принимаем от Духа Твоего все, что Ты нам хочешь дать. Мы мы просим убери все ограничения. Мы открыты. Мы принимаем мудрость. Мы принимаем это новое обновления, новый этап в нашей жизни, в новое вхождение, новые мехи, которые ты наполняешь новым вином, вином мудрости, вином зрелости, и мы благодарим тебя, Отец. Спасибо тебе Пусть огонь твоей любви Я говорю огонь твоей любви Твой Крести огнем Своей любви Просто огонь Божьей любви Просто, Просто Папа завоюет нас И мы благодарим тебя Папочка Мы благодарим тебя папочка. Мы благодарим тебя Спасибо тебе Ты, ты, ты крутой и твои дети крутые. Ты делаешь нас своей копией. Ты Бог вечности. Ты творец. Ты, ты все создал красиво. И ты делаешь нас, чтобы мы тоже все делали в своей жизни красиво, благородно. Чтобы подлость ушла с наших сердец. Зло ушло. Вот это коварство, воровство. За счет одного вылазить, пиариться а быть просто настоящим, как ты, Иисус. Потому что это твое благородство, ты благородный. И как Павел говорит, неужели мне возрастать благодати, и ну, чтобы благодать при возрастала, мне надо увеличить грех? Нет. Благодатник – под к распутству. А благодать, чтобы мы познали нашего любящего Папу, какой он благой, и стали его копией. Кушали нашего Папу, восхищались нашим Папой, кормились этим хлебом. Иисус, ты наш хлеб. Мы хотим сегодня тебя покушать. Мы хотим свежий хлеб. Такой, какой мы никогда еще не кушали. Накорми нас индивидуальным заказом. Пускай этот заказ будет с небес. И мы благодарим Тебя. Благодарим, что ангелы будут служить. И я благодарю за чудеса исцеления, которые будут, когда будут кто-то слушать, просто будут чудеса исцеления, как сердце будет исцеляться, семьи будут исцеляться, физическое исцеление будет происходить. Органы восстановятся, зрение восстановится, слух придет, опухоль уйдут, болезни кожи уйдут, болезни суставов уйдут, болезни печени уйдет, легкий сердце просто будет исцеление, просто река. Божьей славы проникает и восстанавливает тела людские. От головы до пятой я благодарю. И я соединяюсь в этом огненный огонь Божьей любви. Я просто вижу, как сила а, о, огня Божьего, сила воскресения проникает в тело а, людей, в тела людей и просто и выжигает всякого рода тьму, выжигает всякого рода болезнь, и приходит полное исцеление. И просто нужно сказать, я принимаю это исцеление и благодарю папа, что это выражение твоей любви. Ты это делаешь, потому что ты меня любишь. Спасибо тебе. И я высвобождаю финансовые чудеса. Чудеса исцеления, чудеса финансовые. Особенно исцеление. Я, я чувствую, исцеление семьи будет. Просто... А мир придет в гармонии, взаимопонимание между мужьями и женами, между детьми и родителями. И сегодня кому-то даже дети позвонят и просто попросят прощения, что вообще даже ну, интересно такое. И я вижу, что это все будет просто папина любовь, ангелы огненные ангелы просто будут выжигать идут и, а, идут как молнии идут и выжигается всякая тьма всякое разделение и приходит помазание единства единение во имя иисуса и я благодарю тебя отец я благодарю тебя Хелла арасакатия, ятая ятая, Всякая гордость, всякое хвастовство, всякая глупость да будет сожжены. А Божьей славой в жизни детей Божьих. Я провозглашаю проявленную слава Божья, пьяная слава Божья, объединяющую слава Божья сходит на детей Божьих во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, Отец. Фу, благодарю, благодарю, благодарю. И я даже, как бы. Думаю, что у нас интересное сегодня такое общение будет. И я хочу а, а, начать такую тему, которая, наверное, очень будет актуальна. Я сегодня размышлял. И при 3 глава, 35 стих. Мудрые наследуют славу, а глупые бесславие. И а, если взять... В сборник лучших переводов Почету наследуют мудрецы А глупые выставляют свой позор На всеобщее обозрение Все увидят это э -э, Просто увидят действие глупости И люди просто будут плеваться От того, что как глупый проявляется То есть у многих людей даже не понятно, как так может быть, ну ну, ну, как оно так, ну даже не влазит нормальному человеку. И это говорится о верующих людях, дорогие братья и сестры, дорогие, понимаете, младенец, я хочу сказать, что... Младенец, он он остается младенцем. И разница физического возраста, когда мы детей рождаем, и духовного, человек принимает решение, оставаться младенцем или нет. Здесь много факторов. И и я думаю, что люди сегодня... знаете как, я за то, что мы новое творение. И когда мы пришли к Господу, да, наша греховная природа распята на кресте. И с этим согласен я. И, но в нашем сердце остаются какие-то вещи. И Бог сказал сотворите новое сердце, и сотворит это единение, это точно так же, освящайтесь, и Бог вас освещает. это согласие, мы делаем шаг Богу, Бог 10 шагов, но происходит единение, Господь хочет в нашем сердце давать влияние, конечно, он говорит, вы имеете ум Христов, но в тот же момент, согласимся ли мы с этой истиной или нет, вот это второй вопрос. Бог стучит возле нашего сердца, и мы откроем или нет. И в тот же момент Он живет в нашем сердце. Мы в Иисусе, и Иисус нас. Но люди многие приходят и не понимают этого, и всю жизнь ищут Господа, как я искал 15 лет, просто доказать, что я Его нашел, вместо того, чтобы осознать, что Он во мне. И когда я стал это осознать, Я стал возрастать в этой истине, и эта истина все больше и больше меня освобождала. Почему? Потому что мы пришли к Господу, и у нас был багаж какого-то образа жизни. И мы пришли, дух наш стал праведным, мы стали новыми творениями, мы стали сильными внутри, мы ожили, но сердце, оно осталось старым. Эмоции, принципы, взгляды, поступки, мышления. Душа наша старая, она не обновилась сразу. Дух возродился. И теперь нужно, чтобы вот этот процесс был в гармонии. Даже Иоанн говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как во всем твоя душа. То есть он хочет, чтобы душа стала преуспевать. Мы родились младенцами. И сегодня... Я уже этот пример поднимал, но я повторюсь о нем. Моя дочка, да, им к нам гости пришли, да, и девушка была, но у нее уже ребенок есть. И я говорю, представляешь, вот моя дочка тоже женщина, да, будущая, и ты, женщина, у вас характеристики, вы предназначены рождать детей, вы сестры, у вас общего много. Но моя дочка ей 6 лет, она стремится к возрасту женщина, а ты уже женщина, и ты уже родила ребенка, и у тебя уже есть плод, но у вас одинаковая генетика, у вас все. Но разница в том, что это ребенок, а ты уже взрослая. Вот и Павел говорит, пока я младенец, по младенческим мыслям, это первая Коринфянам 13 глава, стал мужем совершенным по другому мысли мы взрослеем и есть духовный уровень. Это не значит, что мой ребенок неполноценный. По крайней мере, мой ребенок мои глаза. Это мое сокровище. Это моя радость. Я я очень сильно люблю своих детей. Но я верю, что папа меня небесный больше любит, чем я своих детей. И у него Желание о моем счастье больше, чем я для своих детей. Я утром встал, кашку им сварил, я их накормил, а вчера спадки уложил, обнял, поцеловал, помолился. Я, я стараюсь выразить свою любовь. Я верю, что он намного больше. И когда я говорю, папа, я принимаю твою любовь, дай мне ее видеть, я начинаю концентрироваться, мое сердце начинает ожидать это. Я вкладываю свое сердце в Иисус говорит, не то, что входит в ваше чрево оскверняет, а то, что выходит из вашего сердца. Но чтобы вышло из этого сердца, надо туда что-то вложить. И вот у меня были раньше одни желания, и я прихожу к Господу, и я их начинаю менять. Поэтому и Библия говорит, общающийся с мудрым, будет мудрым. Мы пришли к Богу, и я был научен, надо служить, чтобы быть достойным Бога. Но нигде это в Библии не написано. Но я поверил в это, и я старался служить, пока не встретился с любящим папой. и Папа мне сказал, не ты меня первый возлюбил, я тебя возлюбил. И моя любовь в том, что я отдал сына своего за твои грехи, потому что я есть любовь. А потом говорит, если так он нас возлюбил, то и мы должны любить друг друга. И он говорит, я хочу, чтобы ты, пережив мою любовь, позволял ей течь через тебя. И это хороший процесс, но если я ее не переживу, что будет течь? Если мое сердце не переживет эту любовь, что будет мое сердце отдавать? Что я вложу в это сердце, то и буду отдавать. Если мое сердце не переживет мудрость, что я смогу дать? Я пришел в этом миру, я никогда не жил в глупости и жил по глупости. И придя к Богу, я не просил мудрости. И 15 лет я просил о всем другом, только не о мудрости. Но когда я стал с папой жить и задавать вопросы, он мне сказал, «Тебе, сын, не достает мудрости?» И я стал просить мудрости. И мое сердце стало все больше. Больше, больше желать мудрости. И я стал видеть, что мне недостает мудрости. Вот здесь надо было по-другому поступить. Вот здесь. И мое сердце все больше, больше имеет теперь потребности мудрости. И чем она больше приходит, тем больше я понимаю, что она мне нужна. Точно так же, как Соломон. Он в притчах 4 глава. На... Дорогие братья и сестры, я сегодня тебе прочитаю с первого стиха дети слушайте наставления отца и внимайте чтобы научиться разуму потому что я преподал вам доброе учение не оставляй заповеди мои ибо и я был сын у отца моего нежно любимый и единственную матери моей и он умечил меня и говорил да удержит сердце твои слова мои храни заповеди мои и и живи приобретай мудрость И и приобретай разум. Чему его отец, а кто отец Соломона? Давид. Чему Давид учил Соломона? А он учил, говорит, приобретай мудрость. Приобретай мудрость. С первых дней он был нежно любимый. Тут говорится о том, что Соломон, ну кто-то говорит, в 14 лет встал на царство, кто-то в 18 Соломон. Но у него он еще не сформировался, как настоящий мужчина. Он еще вот в этом переходе был. И он здесь пишет, я был нежно любимый у отца своего. То есть он еще переживал вот эти а, нежности, как сын к отцу. Он, и он говорит, и отец мне говорил, приобретай ну, премудрость. А если восточный а, перевод говорит, приобретай мудрость, приобретай мудрость она говорит, пятикнижья, приобретай мудрость, приобретай разумение. И да не забудешь речей ус моих и не уклонишься от них. Он говорит, не забывай, что я тебя попросил. Две вещи попросил Давид. Разум это познание святого называется. Начало разума – познание святого. Начало мудрости – это почитание Господа. Почитай Господа и познавай Господа. Вот что. И в одном из переводов: начало мудрости – это страх Господень или переводится, начало мудрости – это наука о почтении Бога. Вот вообще просто такая глубина. То есть мудрость – это наука, которая улучшит почитать Бога. Вот вот наука, вот понимаете, есть физика, химия, а вот мудрость это наука, которая научит почитать Бога, уважать Бога, поставит Бога на место Бога, что Он творец, что мы созданы им, не мы управляем здесь такое бесчинство, без, знаете, такое, все дозволенность, это у младенца. И вы знаете, то младенец Осана завтра, раз не сидит, песочница играет, находится кто-то лидер и друг друга учат, палка бьют лопатками игрушками. А у меня дочка приходила садика и говорила, папа там то, 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 и ты слышишь, что у них там. А он меня то забрал, а у меня то. И ты понимаешь, у них какая-то мышиная возня. Вот и так и у христиан. Они, они вообще даже не... Не понимают они сконцентрированы на своем забирай свои игрушки не пись мой горшок больше ты мне не дружок и вот вот павел говорит Коринфянам, вы уже должны быть но ну, зрелыми учителями а вы у вас все разделение я этот я тот а мне так а это тот откровение а этот это откровение послушайте дорогие друзья в официанах написано что отец славы бог господа нашего иисуса христа дать духа премудрости и откровения да откровение нам нужно но мудрость она учит нас почитать и когда ты получаешь откровение от господа то ты потом а, спрашиваешь бога а как его применить в свою жизнь расскажи как его вообще я могу применить. И вообще это мне откровение или для кого-то. И чаще всего это откровение для нас, чтобы оно стало плотью, а стало а, жить внутри нас, растворилась внутри нас, стало нашим естеством. А, а большинство, ну как я раньше так жил, я получаю откровение и всем его... И потом уже все, кто-то им начинает жить, а я понимаю, что... Я просто его даже потерял, его кто-то другой скушал, вместо того, чтобы мне его кушать. Откровение – это как хлеб, который надо кушать, 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 кушать. И оно стало плотью, как Иисус, Он учил, как власть имеющую, то есть Он учил тому, чем жил. А а я раньше э, учил тому, чему сам не жил. И когда вот пришла мудрость, я спрашиваю, нужно мне это или нет. Я я просто даже спрашивал, проводить вторую школу или нет, и когда получилось такое, что нужно передвинуть, я понимаю, что некоторые вещи Бог за вот это короткое время так открыл глубоко, даже вот эта тема сейчас, я понимаю, что это, но я бы не смог ее настолько бы красиво бы раскрыть, и я понимаю, что это отец. И я понимаю, что мудрость ведет нас в зрелость. Для чего? Потому что отец хочет ввести нас в наследие. Вы знаете, мы своим дочерям купили две машины на аккумуляторах. Они ездят, и они хорошие такие, знаете. Джипы, одна на пульту, одна без пульта. И дочка там по участку летает, ездит на джипе. Но я ей не дам свой джип. У нее есть машина? Есть. Я восполняю ее нужды, восполняю. Я ее кормлю, одеваю. Но я ей не дам ответственность в большой машине, в больших делах. Я ей не доверю воспитывать другого ребенка. Я как, прошу, чтобы она посмотрела на улице за Аделью, но какие-то вопросы, она бежит ко мне и говорит. Разница у них небольшая. Вот и Бог кому-то что-то доверяет. Но когда ты зрелый, то тогда Отец тебе доверяет в духовных вещах, в духовных мирах, в духовных атмосферах какие-то решать вопросы. И Он начинает с тобой советоваться. Потому что тот Сын, который строит вместе с Отцом Царство, Он сидит за столом совета. А младенца кормят, и он просто бегает, и, и живет, и, и он может выдумывать, и он о, в песочнице может играть, там и говорить, а, в игрушку, войнушку, да 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 И вот некоторые христиане тоже там как бы кажутся, что они там духовную картографию, там что-то там. Я не против, играйте, это нормально. Но если там любви нету, то это нету зрелости. Если там мудрости нету, то это нету зрелости. Ну, играйте классно. Но если этот человек не знает отца и не знает, что он сын и дочь царя, а это все как реализация, то это просто можно называться, как моя жена говорит, можно называться английская королева, но это не значит факт. Это не значит, что небеса знает. Можно хоть что там наговорить, но это не значит, это факт. Иисус говорит, не судите по словам, судите по плодам. Плоды будут говорить. Плоды будут говорить. О чем этот человек говорит? Сколько он вносит Бога искания, Сколько он Бога уважения приносит? Или везде я, 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 вот это можно, вот это. Да мы вот такие, да мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит, даже Бог, даже Бог, даже сила Его. Но почему-то Христос другой был, почему-то Иисус был другой. Он альфа и омега, начало и конец. Но филиппийцам вторая глава, он говорит, «Имейте сердце». И он себя смирял, и смирял до смерти на кресте. Почему? Потому что смиренно Бог дает благодать. А смирение не я, не мое, но твое. Смиренный он готов слышать. усмиренное открыто ухо, чтобы слышать. Иисус второе сказал в Евангелии от Матфея 11 глава. «Придите ко мне все труждающие, примененные». И я вас успокою. Научитесь от меня. И найдете покой душам вашим. Чему научитесь? Ибо я кроток и смирен сердцем. И у него, он говорит, мое сердце, оно всегда кроткое и смиренное. И смиренный человек, он, он говорит, я готов высшую, высшую власть почитать, уважать и уважать принимать от нее направление. Поэтому Иисус мог чудеса делать, да, мог, но Он сделал тогда, когда это Отец захотел. Он мог проповедовать, да, но Он пошел тогда проповедовать, когда этого Отец захотел. Он мог откровение говорить. Так в 12 лет мы слышим о том, что все иерусалимские учителя в Евангелии от Луки, вторая глава. Дивились ответом Иисуса, три дня слушали. Он им отвечал, и все были в большом удивлении той мудрости, которую имел подросток Иисус. И он мог дальше двигаться в этом? Я думаю, мог. Но отец ему сказал, это не твое время, сын. И он пошел к послушанию. Потому что Отец Небесный другое. Но Он был, предназначил Ему. Но Иисус был полон сильнейших откровений. Я хочу сказать, Иисус наш старший брат. И Он хочет, чтобы мы научились Ему подражать. Поступать как Он. Брать принципы. Я думаю, это очень ценно и важно. И поэтому я думаю, что мы будем открывать эти глубины, Принципа Царства Божьего. И я прочитаю, что Бог будет открывать нам в ближайшее время, дорогие братья и сестры. И открою вместе со мной 1 Коринфянам 2 глава 6 стиха. И я молюсь, чтобы ваше сердце было в этом ожидании, дорогие братья и сестры. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Восточный перевод параллельно говорит, мудрость же мы возвещаем среди людей духовно зрелых. То есть мудрость, которая свыше, которая ну, мы можем ее проповедовать друг другу и воспринимать. Потому что мудрость это то, что Бог создал первоначально. И он сказал, главное – это мудрость. Я не дочитал то, что должен был дочитать 4 глава притчи. И сейчас я дальше буду читать синодальный перевод. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Что пишет Соломон? Не оставляй ее, она будет охранять. Мудрость может охранять, да, дорогие друзья, да, дорогие братья и сестры. Мудрость будет нас охранять от чего? От тьмы, потому что разница мудрости от глупости, это как свет от тьмы. Во тьме ты идешь, спотыкаешься и падаешь, а во свете ты не упадешь. И когда у тебя будет мудрость, ты будешь жить во свете, а не в тьме, и ты никогда не упадешь. И это такая честь и привилегия. Мудрость будет нас охранять от падения. Мудрость нас будет охранять от бесславия. Мудрость нас будет охранять от болезни, от нищеты, от позора это большая честь, привилегия. И дальше. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное, главное мудрость. Приобретай мудрость и всем именем приобретай разум. Высоко цени ее. Что такое высоко ценить ее? Дорогие братья и сестры. Высоко в Атанах говорит, лилей ее, то есть лилей. Синодальный перевод говорит, высоко цени. А Атанах, пятикнижья Моисеева, переводится пятью сборников лучших авторов, именно еврейских ученых, которые книгу притч перевели с еврита. С древнего писания еврейского алфавита. И они говорят, а синодальный, ну как-то лелеет, непонятно, да? И они написали, высоко ее цене. А, а вот здесь написано, Лилей ее, понимаете? Как бы, ну так вот, так вот нежно просто вот как вот ты несешь и боишься а, урнить, чтобы не разбилось вот, вот так к мудрости а, с трепетом относиться, ценить ее так высоко и она поднимет тебя, прославит тебя когда обнимешь ее, вау как круто, а? когда обнимешь ее, а синодальный перевод говорит прилепишься к ней, то есть мудрость Поэтому синодальный перевод где-то даже не не доносит той глубины, которую Соломон хотел вытащить по поводу мудрости. И, дорогие братья и сестры, эту мудрость дал-то Бог Соломону. Это Бог-то ему эту мудрость подарил. И Давид этому, вот интересно-то, Давид об этом пишет? Вот вы вы знаете, да, мы мы, мы так хотим быть по сердцу Божьему, как Давид, да, не знаю, как вы, а я хочу. И вот Давид говорит, обними ее. Царь Давид, это царь Давид говорит, это Давид писал, давал наставление Соломону. Это не просто так, это Давид Давал. И поэтому Соломон, когда пришел Бог, он был научен Папой своим земным, Давидом. И он попросил. Просто ребенок, он, он, он со многим соглашается. Поэтому Иисус говорит, будьте как дети, и войдете в Царство Божие. Будете жить в Царстве. Будете царствовать в этом Царстве. И возложит на голову твою прекрасный венок и поставить тебе великолепный венец, а тона говорит и она возложит, кто мудрость на голову твою украшение и великолепный венок передаст тебе. Она будет украшать твою жизнь. Поэтому 1 Коринфянам, 2 глава, мы читаем, мудрость же мы проповедуем среди совершенных, но мудрость не века сего, не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Для чего нам нужна мудрость? Бог ее предназначил. Есть предназначение для нас. И если взять восточный перевод, этот же стих 7, 1 Коринфянам Коринфянам 2 главы 7 стих, нет, он так восточный перевод начинается, мы говорим о тайной мудрости Всевышнего которая до сих пор была сокрыта. Вау! Ребят, нам, детям, это открыто. Даже Соломон не мог иметь столько глубины мудрости, как мы. Потому что Иисус написано больше, чем Соломон написано. Иисус говорит, я больше, чем Соломонова мудрость. Я здесь больше. Это было сравнение. сегодня Христос внутри нас, вся полнота, вся целостность в нас. И Он хочет, Христос нас упование славы. Он хочет распаковать вот эту мудрость, распаковать вот, это, вот эту нашу, вести нас в, этот, в эту зрелость. Как я люблю пример рассказывать. Вы знаете, когда я увидел возле дуба, да, В обхвате мы пытались обхватить это где-то около, ну, больше метра, может быть метр двадцать, да, мы вот так вдвоем чуть-чуть, не, может около полтора метра, и он в кроне метров 30, просто крона такая, и высота там больше 30 метров, просто мощь такая, все усыпано желудями, я взял этот желудь от него же, вот такой маленький, и вот такая здоровая, просто ну, здоровое дерево, мощь такая, тень такая, Просто ты, можно там отдыхать просто. И с такого желудя выросло такое дерево. Вот Бог говорит Христос у вас. И вот то, что делал Христос, вы можете делать на земле. Вот эта мощь внутри вас вложена. Она должна распаковаться. И поэтому написано, нет, мы говорим о тайной мудрости Всевышнего. То есть это тайна которая до сих пор была сокрыта, но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Чтобы мы вошли вот в эту полноту славы, во владение небесных миров, вот в это просто влияние. Он нас искупил от клятвы закона. Он, а, он говорит по новую песен. Книга Откровения, 5 глава, 9-10 стих. Потому что вы искуплены из колена, языка, племени, кровью Иисуса Христа, который соделал нас с царями и священниками для себя. То есть, чтобы мы были в совете с Ним сидели за столом. Но совет нам дает мудрость. Вот это общение нам может только дать мудрость, чтобы мы понимали его мысли стали нашими мыслями, его ценности стали нашими ценностями, его приоритеты стали нашими приоритетами, его свет стал нашим светом, его ум стал нашим умом, его сущность, характер стал нашим характером, чтобы мы ух единение это вошли и просто понимали, осмотрели на него, как смотрели его глазами, реагировали, как отец реагирует, поступали, как отец поступает, видели вот это все и вот он хочет, чтобы мы соприкоснулись с этой мудростью и просто восхитились, какой у нас крутой папа, он просто крутой, Бог нас не стыдится называть детьми, не просто он нас сделал по, подоб... по образу своему и взращивать свое подобие в нас, во, во все возрастающую славу вводит, вот в эту зрелость, просто, да... Да... просто а взращивая в нас вот эти все свои качества, все свое величие, все свое могущество, но чтобы мы были с Ним в союзе, в понимании, в гармонии, и и, и не выпедривались, какие мы такие. Иисус этого не делал, а шли в смиренном сердце, как Моисей был самый кроткий, нерожденный свыше. А Иисус самый смиренный был. И мы письмо Христова, Видят ли сегодня смиренного Христа внутри нас? Это не значит убогого, который больной. Нет. Который почитает Бога, но представляет его власть. Смиренный человек всегда будет входить во власти. Иисус всегда ходил во власти. Но он никогда не отделял себя от Отца. Он говорил, я и Отец одно. Он Позволял Богу расставлять все на места. Предайте все в руки Божьи. и Он вознесет вас в свое время. Поверьте. Многие сегодня столько делают безчинства, беззакония. Папа же что думаешь? Не видит что ли? Да все видит. Просто всему свое время. Что Иисус не видел, что Иуда три с половиной года воровал у него? Да видел. Видел. Но это не значит, что Иуда думал, что он такой крутой. Иисус говорит, всех я сохранил, кроме сына погибели. Просто это беззаконие все больше и больше толкало его на, на погибель. Был шанс просто покаяться и остановить это зло. И некоторые люди думают, да не, я в благодатью все так. Дорогие братья еще, я вам хочу сказать, что это большое заблуждение, благодатный повод к распутству. Христос, живущий в нас, не грешит. И Он не такой, как некоторые. Они просто и не поняли, что Христос в них. Если бы они понимали, они бы так не... Христос так не поступает. Он вчера и во веки тот же. Если Он был смиренный, то Он остается смиренным. И твое откровение не должно сегодня унижать кого-то и разделять церковь. Мы призваны не к разделению, а к единению. Мудрость, она скромна. И если человек наполняется мудростью, он будет все более и более скромным. А глупость горда надменна и мудрее семерых в своих глазах. Она все знает, я знаю. Она делает, этого слушать? Это не слушать? это короче. А я так не делаю. Почему? Потому что есть папа. Я могу ошибаться. Я говорю, спроси у отца, пускай сон даст. Зачем поспешно? Я вижу много неправильно. но я и сам неправильно где-то делаю. И я сегодня понимаю, что то, что раньше было и сегодня Папа открывает и особенно мудростью, которая поставила свой дом на семи столбах на искупление, она раскрывает силу искупления. Я понимаю во многом я был ну, 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 неправ где-то. А когда Иисус меня посетил недавно и сказал, что «ты знаешь, что я в тебе живу», я пока думал, что ему ответить, потому что, ну, хотя я проповедую об этом, но я понял, что это не живет в моем сердце, поэтому после этого мои даже проповеди изменились. Я думал, что я проповедую и имел об этом откровение. Я живу этим. Нет, ребят, откровение еще может не упасть в сердце, понимаете? я понял, что оно не живет в моем сердце. Я понимаю, где-то вот промежуток между сердцем и, и разумом. Вот где-то здесь, но оно еще не углубилось так глубоко и не принесло плоды Христос во мне. И пока я думал, как же вот это, и Иисус настолько меня любит. Он говорит, применяй просто власть, пользуйся властью. И ушел, и, и, и некоторые говорят, вот Бог посетил. Да вот, вот меня Бог посетил. Вот реально видел Иисуса и, 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 и услышал Его голос. И, и Он мне сказал, что делать. Да теперь я, а как это применять? И, и, и Он дал направление. Ну, вот, вот он, он сам в нас заинтересован, Он так нас любит. Но он хочет, чтобы мы, он даже исправляет. И где-то я бы, может быть, не брал вот в этих вещах. И он пришел, и он любовью исправил меня. Потому что, ну, я в процессе развития. И ты, брат, дорогой, и, 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 и сестра в развитии. Но это не значит, а ты независимый. Анархия, мать порядка. Это, ну, это неправильно. Иисус говорит, будьте едины, как я. Един. Есть почтение. И Иоанн говорит, имейте общение с нами, а наше общение с отцом и сыном, есть какие-то уважения. Я ваши дары почитаю, дорогие братья и сестры. Я люблю вас, любовью Иисуса. Но, а, а с кем-то даже, может, никогда не увижусь. А может быть, увижусь. Но суть в этом, я не почитаю выше себя в вас. Я, я, я понимаю, что мы одно тело. И нельзя, знаете, некоторые говорят, о, сердце важно. Да, хорошо, сердце важно, но если одно сердце, нету рук и ног, это, это урод. Да, человек, но он, он неполноценный, за которым надо больше ухаживать, чем просто он себе приносит наслаждение. Поэтому важно все тело, все члены важны в теле. Мы едины, и наш враг не человек не брат, ни сестра, наш враг дьявол, который своровал Эдемский сад, своровал нас от Бога, разрушает наши жизни и до сих пор врет на братьев, дает соперни, этот прав, этот неправ, сеет сравнительную характеристику. Но мудрость, она, она скромна, послушлива. И поэтому, он говорит, Бог скромный. Послушайте, он мог доказать, кто он такой, поставить нас на все, на свое место. Сколько человек просто делает зла. Первый поток был, послушайте, ну, столько зла. И он он потом сердце сказал, я не буду, Бога сердце есть. Насколько он терпелив, он говорит, не буду проклинать землю за человека. Он зло от юности своей, зло в сердце его от юности своей. И Он хочет, чтобы наши сердца отказывались от этого зла и наполнялись Божьей любовью, Божьей мудростью, Божьим светом, Божьей жизнью. И я молюсь, чтобы эта жизнь, Божья жизнь текла в твое сердце, втекла в твою внутренность, чтобы наполняла тебя, чтобы просто Божья любовь трансформировала тебя, приводила в в Божье совершенство, ты становился копией Отца на этой земле, чтобы люди, соприкасаясь с тобой, переживали небеса на этой земле, переживали Его присутствие, переживали Его атмосферу, переживали Его объятия, И и просто влюблялись в того Бога, которого ты демонстрируешь своей жизнью. Чтобы вот этой мягкостью, вот этой скромностью. Любовью Божьей, я благословляю вас. Я прошу, Отец, дай нам эту благодать. Прости нас за то, что где-то мы были злыми, жестокими. Боялись пропустить, боялись, что это нам не достанется. Вели себя как сироты, не как дети, у которых изобилие во все. Дай нам сердце, осознание, что мы дети царя. Ты искупил нас кровью своей. Садил царями и священниками, чтобы мы царствовали на земле. Дай нам пережить эту силу искупления. Просто, Отец, пускай твое помазание любви наполнит нас. Дай нам пережить, что мы нужны тебе. Мы приняты тобой. Мы в твоем сердце. Ты, ты нашел нас. Ты... Родил нас. И ты родил нас и положил нас в свое сердце. Мы в твоем твоем сердце. Есть место для нас. Ты нас не стыдишься. Ты хочешь облечь нас своей любовью. Исцелить нас своей любовью. Дать нам пережить принятие твое. И внутри нас вложить это осознание. Мы возлюбленные твои дети, которым ты благоволишь, которых ты слышишь, которых ты понимаешь. И ты не радуешься нашим слезам. Ты не радуешься, когда у нас не получается. Ты не радуешься, когда нам больно, когда мы падаем и делаем ошибки. Ты хочешь нас держать в своих любящих руках. Научи нас ложиться в Твои нежные объятия и купаться в Твоей любви, принимать потоки Твоей любви каждый день в свое естество, в свое сердце, в свой разум и позволять этому менять нас, менять нас, менять. И мы благодарим Тебя. Люби нас, Папочка, любящий Папочка, любящий Папочка, Духом Святым, наполняй нас любовью, наполняй нашу внутренность, наполняй наше естество. Пусть Твоя любовь завоевывает нас внутри, как детей, и просто выжигает Твой огонь любви, сиротский взгляд, сиротское мышление, сиротские приоритеты, ценности. Просто дай нам от них отказаться. Дай нам отказаться от старого образа жизни. Отложить его, вот эти старые мехи, и принять новые. И мы благодарим Тебя, Папа. Благодарим Тебя, Иисус. Помоги нам. Ты знаешь, как жить с отцом. Ты прожил на земле, как человек. Помоги нам. Мы нуждаемся в твоей помощи. Мы нуждаемся. Пусть ангелы будут приходить обучать. Мудрость. Мы нуждаемся в этом. Чтобы это местописание, которое мы стали читать, что до сотворения мира ты предназначил мудрость для нашей славы. Те же, кому принадлежат власть, в этом мире не поняли ее, иначе бы не распяли бы повелителя славы. Но как написано, но как написано, не видел глаз, не слышала ухо, не приходило то на сердце человеку, что Всевышний приготовил любящему. Но нам же Всевышний открыл это Духом Своим, потому что Духу все известно. Духу все известно. И Он проникает во все глубины премудрости Всевышнего. Дух Святой, Ты связан с мудростью нашего Отца. И ты проникаешь вот в эту мудрость И ты даешь нам соединение И ты излит в наши сердца И ты живешь внутри нас Открывай, что Отец нам приготовил Открывай это И наполняй нас мудростью Соединяй нас с мудростью Просто вводи нас вот в этот и тандем В единение, в союз и Пускай ценности Отца Небесного станут нашими ценностями. Как Он сказал, главная мудрость, первое, что сотворил Отец мудрость, пускай в нашем сердце тоже будут эти желания, эти ценности. И мы благодарим, что Ты слышишь, Папа, и намного больше сделаешь. Мы благодарим Тебя за эту благодать, Жить в мудрости, наполняться мудростью, пропитываться мудростью, пропитываться небесами, входить в зрелость, входить в новое, предназначенное Тобой, ходить в наследие, входить в, во власть, в силу Твою, Отец, как это в этом жил Иисус. Иисус, мы благодарим Тебя, мы отрекаемся от всех ограничений, от глупости, от тьмы, от сиротства во имя Иисуса. И принимаем благодать сыновства, принимаем одежды мудрости. Мы принимаем новое. И мы благодарим. Люби нас, Папа. Наполняй нас собою. Наполняй небесами. Наполняй нас своей жизнью, законом духа жизни, наполняй нас своим светом, наполняй нас мудростью, наполняй нас. Наполняй нас, Папа, духом своим. Объяняй нас любовью своей. И мы благодарим Тебя. Мы благодарим. Мы благодарим. Тебя. Спасибо тебе за это новое, что мы не останемся прежними. Мы благодарим за это сладкое время. Время любви, время зрелости. Время откровений и мудрости. Время взросления мы благодарим. Спасибо Тебе, слава Тебе и хвала. Аминь.